0: Du, Boris, ich muss mal kurz mit dir reden. Du Mario Harter, der hat einen Podcast
1: mit äh, Jürgen Klopp. Den brauchen wir doch, den können wir jetzt nicht weglassen. Ja, das geht ja überhaupt nicht, dass der Mario uns hier verlässt. Ohne, den sind wir aufgeschmissen. Wir wissen gar nicht, was er sagen sollen. Also, der muss uns jetzt die Tennissachen liefern. Und was sagen wir jetzt dem Kloppo? Also, ich habe ihn mal interviewt. der kann sich nicht mehr erinnern, da die Jahre noch länger. Aber
2: du kennst dich auch ganz gut. Er, komm, du erklärst ihm das
1: jetzt. Jürgen. Wir brauchen, das ist wie wenn du jetzt, wenn du ohne Becker im Tor spielen würdest oder ohne Van Dijk in der Verteidigung. Wir brauchen Mario Hart, das ist unser bester Mann. Genau so ist es. Und der kann links wie rechts. Tschüss.
0: Gegen Boris Becker hast du keinen Stich, sage ich dir. Keinen Stich? <lacht> ja, ja, ja. Folge 59 Nachholspiel heute in einer besonderen Konstellation, denn
2: auch wir, Olli, sind ohne Mario aufgeschmissen. Ja, leider nur zu zweit. Also ich muss zugeben: ähm, Am Anfang dachte ich, oh uh, zu zweit, ob man das hinkriegt. Und wir haben alles noch probiert, irgendwie einen Termin zusammen irgendwie noch äh, auszutüfteln, hinzubekommen. Aber ihr habt es gehört, und wir mussten es dann auch leider uns eingestehen, wenn Boris Becker sagt, ohne Mario geht nichts, dann geht halt auch nichts. Wir hatten das, ich glaube, ganz am Anfang, als Mario bei uns eingestiegen ist, im Mai, da hatten wir schon gesagt, dass Mario auch für eure Sport äh, im Tennisbereich arbeitet und jetzt haben aber wir aber den Salat. Aber
0: ne? jetzt eben auch on-air, ne? im Fernsehen drin. Im Fernsehen drin, ja. Das heißt, für den ist jetzt Podcast eigentlich so gesehen nur noch der Aldi-Parkplatz. Lästig,
2: Ja, ja. Ja, und das Lustige ist, ich habe es gerade gesagt, Mitte Mai ist Mario eingestiegen. Damals, das war übrigens auch eine Liverpool-Folge. Da haben wir über das Wunder von Istanbul gesprochen, über 2005, über den Champions-League-Triumph der Reds. Und heute ist das Thema auch der FC Liverpool, so indirekt. Denn ähm, heute dreht sich bei uns alles um den 8. Oktober 2015. Das jährt sich jetzt also zum fünften Mal, dass Jürgen Klopp, Übernommen hat an The Cop. Damals ganz schlimme Wortspiele, ne? Klopp und Kop und schon, so. Schon fünf Jahre. Fünf Jahre. Ich, äh, damals, äh Hans, das kann ich ja gleich äh, schon mal vorwegnehmen. Damals haben wir ja noch zusammengearbeitet bei Sky. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, da war schon eine Menge los im Sender, auf jeden Fall. Ähm, man muss vielleicht ganz kurz mal einschätzen: Liverpool damals noch nicht das Liverpool ja, von heute. Noch nicht das große Liverpool, was auch international viel reist, sondern. Ähm, auf Platz 10 damals nur. Brandon Rogers wurde rausgeschmissen. Auch eigentlich eine Liverpool-Legende. Mhm. Er wurde entlassen, ähm, mitten in der Saison eben im Oktober. Und Kloppo kam. Wie, wie, wie lange war Klopp ohne Job? Er hat zum Saisonende 2014, 2015, aufgehört bei Dortmund. Er hatte ja noch einen laufenden Vertrag, aber äh, es lief auch nicht so gut in der letzten Dortmunder Saison. Man hatte ja überwintert auf einem Abstiegsplatz. Mhm. Und dann hat man sich noch mit einer unfassbaren Rückrunde auf Platz 7 äh, herangekämpft. Stimmt, Europa League dann. Genau, Europa League-Quali, genau. Ähm, aber Klopp hatte ein paar Wochen vor Ende der Saison dann in einer großen und ähm, dank Hans-Joachim Watzke auch tränenreichen Pressekonferenz äh, hat Klopp dann gesagt, er, er braucht jetzt erstmal eine Auszeit. Ja, die war allerdings nicht sehr lang, denn äh, am 8. Oktober wurde er vorgestellt beim FC Liverpool. Man
0: hat ja damals sehr krass gerätselt, wo passt der jetzt eigentlich noch hin? Denn ich glaube, Real Madrid und auch andere große Namen, ich glaube sogar die Bayern, wurden damals ja, ja. gehandelt und irgendwie dachte man sich, naja, so der Pöhler aus dem Ruhrgebiet... <lacht> Der kann sich, glaube ich, jetzt nicht den feinen Zwirn in Madrid anziehen oder die ja. Lederhosen, um bei dem Bild zu bleiben in München.
2: Ja, und man hatte ja auch immer, oder ich hatte zumindest auch immer sofort die Sprachbarriere im Kopf. Aber Jürgen Klopp hat dann relativ zügig auch in Liverpool damit weitergemacht, wo er auch in Dortmund aufgehört hat, nämlich die Leute für sich zu gewinnen.
0: So, I'm a totally normal guy. Um, I'm the normal one. Maybe if you want this. <lacht>
2: yeah. Ja, the normal one, natürlich bezogen auf Jose Mourinho, der sich mhm. ja irgendwann the special one genannt hatte. Denn Klopp wurde damals auf dieser Antrittspressekonferenz gefragt, äh, wie als was er sich denn bezeichnen würde. Und dann zweifelte er, beziehungsweise dann zögerte er etwas. Und dann wurde halt gesagt, zum Beispiel nennt sich Jose Mourinho ja immer the special one. Oder hat sich mal so genannt. Und dann sagte er, ah, okay, ja, mh, if you want, I'm the normal one. Das ist ja interessanterweise...
0: Ihm, also ich meine klar, diese Headline, die er sich da selber äh, geschrieben hat, ist dann durch die, durch die Presse gegangen. Gerade in England wurde das extrem abgefeiert, weil ja auch ja. José Mourinho eigentlich so eine, das eher so eine Hassliebe, die man ihm gegenüber mhm. äh, so von, von Pressevertretern aus hat. Und ich finde, dass Klopp ja an sich auf dieser Pressekonferenz, daran erinnere ich mich, jetzt gar nicht so ein Vorzeigeenglisch gesprochen hat. Das war ja nee. relativ schulenglisch, Schul so auf das Einfachste runtergebrochen. Und ich glaube, dass das eben eine seiner Eigenschaften ist, dass er sich sagt, komm, ich setze mich da jetzt rein, ich rede einfach, ist nur Fußball. Und dass er es am Ende dann trotzdem so sympathisch macht und eben so einen One-Liner schafft, der am Ende dann eben ihm jetzt auch diesen, ja, am Ende so ihm auch diesen Glanz damit gegeben hat in dieser Pressekonferenz.
2: Ja, eigentlich äh, wollte ich die, das, was jetzt kommt, eigentlich erst so gegen Ende spielen, aber da du es jetzt schon so sagst und auf sein Englisch eingehst, also es war auch immer mal wieder der Fall, dass Jürgen Klopp einfach ja, äh, frei von der Leber weggeredet hat und manchmal auch einfach wirklich deutsche Redewendung ins Englische direkt übersetzt hat ähm, und das hat ihn auch sehr sympathisch gemacht bei den englischen Medien. Oh, the best word I can say
0: but uh, will describe this was
1: boom <lacht>
0: <lacht> <lacht> Woo, what was this? It was really good. In Germany I, I have a 0815 face. Okay, uh, it's not a wish concert. Ja, yeah, it's not a wish -concept. Man, man möchte eigentlich glauben, dass er das bewusst so, so, so schlecht äh, einfach eins zu eins übersetzt, aber <lacht> ist wahrscheinlich <lacht> Guter T-Shirt-Spruch.
2: <lacht> ja, also man hat auch dann anschließend, apropos anschließend, wir werden, ähm, das habe ich vorhin ganz vergessen, äh, oder haben wir vorhin vergessen, als wir Mario so gesagt haben. Wir Mario vergessen,
0: ja. Ähm,
2: ja, der Mario. Steht in, vor der Tür mittlerweile. In unseren Gedanken äh, bist du natürlich bei uns. Äh, wir haben heute aber, wir sind zwar zu zweit hier, aber wir werden immer mal wieder Gäste dabei haben, Gäste begrüßen. Zuallererst genannt Raphael Honigstein, den hatten wir schon einmal hier bei uns, auch bei einer Liverpool-related-Folge sozusagen, nämlich bei der Hillsborough-Katastrophe. Und diesmal werden wir mit Raphael eben über Jürgen Klopp sprechen, auch und vor allem deshalb, weil Raphael eine, wie ich finde, wunderbare ähm, Biografie über Jürgen Klopp geschrieben hat. Äh, ich mag, wenns kracht, heißt die deutsche Übersetzung. Und die ist 2017 erschienen und ähm, 2019 wurde die dann noch einmal neu aufgelegt und überarbeitet, denn wie wir jetzt in den nächsten Minuten hören werden, da ist ja dann in der Zwischenzeit doch noch ein bisschen was passiert so ein bisschen. im Leben äh, Jürgen Klops. Und deswegen werden wir mit Raphael Honigstein sprechen, außerdem äh, mal wieder mit Martin Tyler, der englischen Kommentatorenlegende, die seit den 70ern über gefühlt jedes große äh, Spiel in und von Dem englischen Mannschaften. so gerne zuhören. Ja, genau, der darüber berichtet. Martin Tyler und, last but not least, hat Mario auch noch, der Teufelskerl, eine Sprachnachricht von Jamie Carragher bekommen. Einer äh, Liverpool-Legende. die man wiederum etwas genauer zuhören muss. Ja, ja, genau. Ich, die Sprachnachricht, muss ich zugeben, habe ich schon gehört. Und er hat sich Mühe gegeben. Also auch du und ich und auch Jürgen Klopp mit seinem äh, vormals nur schulenglischen äh, würde das verstehen und wird das verstehen.
0: Seit der Hillsborough-Folge äh, ja. folge ich ihm bei Instagram und okay. äh, da, ja, das ist unterhaltsam, kann man sich mal reinziehen.
2: <lacht> ja und ich würde sagen, wir haben sie jetzt schon angekündigt oder wir haben ihn schon angekündigt, dann, ähm, ja, dann holen wir doch einfach mal Raphael Honigstein dazu. <lacht> So, wir sprechen jetzt mit dem Journalisten Raphael Honigstein, der die Biografie von Jürgen Klopp geschrieben hat, außerdem für The Athletic schreibt und einen eigenen Podcast hat. Steilcast heißt der Podcast. Äh, dort spricht er unter anderem mit Christoph Biermann auf Englisch über die Bundesliga. Ähm, sehr schön, hört da auf jeden Fall mal rein. Werden wir natürlich auch auf nachholspiel.de in den Shownotes verlinken. Ähm, Raphael, was war denn damals, kannst du dich noch daran erinnern, 2000 15 am 8. Oktober. Was war damals deine erste Reaktion, als es hieß, Liverpool holt Jürgen Klopp als Trainer?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt an den Moment nicht mehr so gut erinnern, aber nur weil das im Vorfeld schon eigentlich klar war. Und das so drei, vier Tage lang, ich will nicht sagen in der Schwebe war, weil es war eigentlich relativ sicher, dass das funktioniert, dass das passieren wird, aber eben noch nicht bestätigt war. Und dann der Zeitpunkt der Bestätigung war dann äh, letztlich keine Überraschung und kein großer Moment mehr. Interessanter war es für mich damals ähm, gefühlt, wirklich als das Thema so konkret wurde, dass man das Gefühl hatte, ähm, er kommt jetzt wahrscheinlich. Also das war ein großer Moment und das müsste so ungefähr vier, fünf Tage davor gewesen sein.
2: Du wohnst ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, ja schon Jahrzehnten in England, verfolgst natürlich aber auch alles, was in Deutschland passiert im Fußball. Wie hast du denn damals bis dahin, bis Jürgen Klopp beim FC Liverpool angefangen hat, wie hast du ihn denn wahrgenommen?
1: Also ich würde erst mal sagen, ich fand ihn einfach eine sehr gute Wahl für diesen Verein. Ich hatte das Gefühl, dass all das, was er in die Waagschale wirft, traditionell mit seiner Arbeitsweise, wie er Menschen begeistert, wie er Vereine und auch Städte so mitzieht, in Schwung bringt, elektrisiert, diese ganzen Themen, dass das eben für Liverpool genau der Art von Trainertyp war, den sie gebraucht haben und den sie gesucht haben. Deswegen fand ich das irgendwo sehr logisch. Er war auf dem Markt, Liverpool brauchte unbedingt jemand und in Liverpool gerade speziell ist die Sehnsucht nach so einer Überfigur traditionell sehr, sehr stark ausgeprägt, weil sie in der Vergangenheit mit diesen Übertrainern halt die großen Erfolge gefeiert haben. Deswegen, du brauchst sehr, sehr breite Schultern, du brauchst eine große äh, Persönlichkeit, Charisma. Du bist dann wirklich das Gesicht nicht nur des Vereins, sondern sozusagen so einer ganzen Volksgruppe von Millionen von Liverpool-Fans, die sich da in diesem Stamm äh, vereinen, auch wenn er imaginär ist. Und ich fand jetzt erstmal, dass Jürgen einfach aufgrund seiner vita dafür sehr prädestiniert war. Persönlich hatte ich keine starke Beziehung zu ihm, weil ich ihn nur zwei-, dreimal kennengelernt habe in, in beruflichen Situationen. Einmal hat es auch ein bisschen geknallt, da war er nicht so zufrieden mit äh, der Art und Weise, wie eine Geschichte dann später rübergekommen ist. Ich hatte damit, ehrlich gesagt, nicht viel zu tun, aber mhm. es war einer dieser Momente, wo er das so an jemand loswerden musste. Äh, das hat mich aber nicht weiter gestört, weil ich das, wie gesagt, unter... Business eingeordnet habe und deswegen konnte ich dir eigentlich, kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, was ich für ein persönliches Bild von ihm hatte. Das war einfach stark geprägt von, von dem, was man im Fernsehen eben von ihm gesehen hat und von seinen Erfolgen mit Dortmund. Deswegen, ich hatte nur das Gefühl eben, dass er als Wahl bestimmt die richtige Wahl ist und ich habe das auch in dieser Woche und in den Tagen danach bestimmt hundertmal allen möglichen Medien erklärt und es auch geglaubt, als ich es gesagt habe.
2: Apropos Medien, ähm, wir haben eben gerade schon den Ausschnitt aus seiner Antrittspressekonferenz gehört, äh, Stichwort The Normal One. Glaubst du, Klopp hat vor den Fans vielleicht sogar schon die schwierige englische Presse für sich gewonnen? Denn, wenn man mal ehrlich ist, das ist ja nicht der einzige äh, markige Spruch gewesen.
1: Ja, also ich würde ihn nicht jetzt darauf reduzieren, weil diese Sprüche und die lustigen Sachen sind natürlich auch immer mit einem Zweck und mit einer Message verbunden. Ähm, Ganz oft redet er so ein bisschen frei von der Leber weg und schüttelt das so aus dem Handgelenk. Und das natürlich ist sehr charmant, aber es ist meistens natürlich schon überlegt und er will damit auch schon was sagen. Und die englischen Medien waren schon vorher auf seiner Seite, weil er als Dortmund-Trainer schon unheimlich viele super interessante Pressekonferenzen und lustige Interviews gegeben hatte. Er war so als Gesicht und als Trainerfigur schon präsent und, und dementsprechend auch angesehen und äh, gerade für die Medien einfach ein, ein großer Genuss, weil man lässt sich ja auch davon lebt, dass du mit Leuten arbeitest, die was zu erzählen haben, die Geschichten erzählen, die was darstellen und all das kann halt Klopp sehr, sehr gut. Ähm, ich würde deswegen jetzt nicht unbedingt unterscheiden zwischen, wen hat er zuerst gewonnen, mit den Medien hat er schon, glaube ich, sehr viele Steine im Brett gehabt und dann natürlich mit der Mannschaft ging es von vorne los, weil die orientiert sich natürlich weniger daran, was irgendwo in Dortmund passiert ist oder welche Interviews er gegeben hat, sondern da musst du halt einfach zeigen, durch deine Art, Menschen zu führen, auch durch deine Fußballideen, dass du Erfolg in den Laden bringen kannst und das hat er relativ schnell geschafft. Deswegen hat es nicht lange gedauert. Aber das hat, glaube ich, gar nicht so viel, natürlich hat es mit seiner Persönlichkeit was zu tun, aber, glaube ich, weniger damit, wie er in den Medien angekommen ist.
2: Der FC Liverpool, der, ja, der gilt ja als Traditionsverein, der sich auch immer wieder als Arbeiterclub gibt, als Team des Volkes sozusagen. Ähm, gleichzeitig hat der Verein aber auch unter Jürgen Klopp über eine halbe Milliarde Euro für Transfers ausgegeben. Ähm, hilft da vielleicht auch dieses positive Klopp-Image für das Narrativ? um diese schöne Geschichte des Underdogs
1: weiterzuerzählen? Oh, uh, das hat ganz viele Ebenen, diese Frage. Also zum ersten Mal muss, muss man tatsächlich sagen, dass, dass englische Fans nicht als Widerspruch erfassen. Denn ein Verein kann traditionell sein, kann einen Bezug zu seiner eigenen Historie haben, kann irgendwo das Arbeiter äh, den Arbeiterethos äh, und Mythos weiter beschwören soll aber dann nach dem Verständnis der Fans trotzdem die beste Mannschaft auf dem Platz haben. Und das ist eben mit Geld verbunden. Und die Fans sind da vielleicht ein bisschen unromantischer oder vielleicht pragmatischer als die Deutschen und sagen im Zweifelsfalle eher, bitte gib doch das Geld aus und freuen sich, wenn viel Geld ausgegeben wird. Bei Liverpool kommt dazu natürlich, dass das ein Verein ist, der nicht durch externe Investoren finanziert wird. Die amerikanischen Investoren haben zwar durch ein Darlehen, das Stadion mit ausgebaut, aber haben nicht in dem Sinne wie Roman Abramovic bei Chelsea oder wie, ähm, wie der Staatsfonds von Abu Dhabi direkt Millionen oder fast schon Milliarden in Spieler investiert, sondern den Verein gekauft. Und der Verein muss sich, ähnlich wie der FC Bayern zum Beispiel, finanziell selber tragen. Die angesprochenen 500 Millionen hat eben dann auch Klopp nicht in die Hand gedrückt bekommen, sondern die sind aus Spielerverkäufen finanziert. Spieler, die er zum Teil groß rausgebracht hat, wie ein Coutinho, den man mit einem Irrsinnsgewinn weiterverkauft hat. Und mit den Geldern, die sie durch die Champions League eingenommen haben. Bevor er kam, hat Liverpool nur ein Jahr Champions League, ich glaube in den letzten vier oder fünf gehabt. Also es war, den vierten einfach diese Einnahmequelle. Und er hat es dann ähm, nach seiner ersten vollen Saison dann auf Anhieb geschafft. Und diese 300 Millionen, die dann reingekommen sind, die wurden dann sukzessive in die Mannschaft investiert. Also dieser Widerspruch existiert nicht, ähm, weder finanziell, weil sich das eine aus dem anderen tatsächlich ergibt, noch sozusagen als ideologischer Widerspruch, wie man ihn vielleicht aus der äh, Entfernung wahrnehmen würde. Raphael, letzte Frage. Wir reden in dieser Folge
2: viel über Emotionalität, die Jürgen Klopp auszeichnet. Die hat sich, so hat es den Eindruck auf mich gemacht, in
1: Dortmund irgendwann abgenutzt. Ähm, siehst du diese Gefahr beim FC Liverpool auch? Glaube ich nicht, denn ich glaube nicht, dass sich seine Art abgenutzt hast, weil wenn du ehrlich bist mit Spielern und wenn du gute Fußballideen hast, ich glaube, das wird immer funktionieren. Die Frage ist halt, wie lange kann eine Mannschaft unverändert Erfolg haben? Und da, glaube ich, hat er A gelernt aus seiner Erfahrung und bei B natürlich auch ganz andere Umstände, denn in Dortmund war immer das Problem, die besten Spieler verkaufen zu müssen und damit neuen weiterzumachen und ich glaube, letztendlich war es weniger das Thema, dass sich das abgenützt hat, als dass sich die Qualität nicht hat halten lassen durch diese ganzen Wechsel, die ja von Dortmund nicht forciert waren, sondern ähm, die einfach wieder gespielt haben, wo Dortmund damals war, dass sie eben diese Spieler nicht halten konnten. Jetzt ist du, bist du bei Liverpool in einer viel komfortablen Lage Jetzt kannst du sagen, okay, dieses Jahr, nächstes Jahr finde ich das noch gut mit Salah, Firmino und Manet, aber vielleicht muss ich im Übernächsten schon den vierten kaufen, der sich dann langsam da reinarbeitet und dann verkaufe ich dann einen von denen für 200 Millionen oder für 150. Also die, die Voraussetzungen sind vollkommen anders und ich glaube auch, dass ihm das richtig Spaß macht, ähm, mal nicht diesen Underdog spielen zu müssen oder nicht der Underdog zu sein, sondern tatsächlich das Feld von oben mal aufrollen zu können.
2: Ja, ich glaube, das macht jedem Spaß. Underdog ist zwar ganz schön, aber Titelgewinn ist umso schöner. Äh, Raphael, vielen, vielen Dank für deine Infos und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, ich finde übrigens, Hans, äh, wir machen ja normalerweise immer erst am Ende einer Folge diese Lerneffekte. Was haben wir aus dieser... Folge mitgenommen. Ich finde es ganz interessant, was Raphael gesagt hat, dass er diesen Widerspruch bei englischen Fans gar nicht so sieht. Also dass beispielsweise ein Fan von Manchester City sich total mit der Tradition dieses Vereins identifiziert, aber gar kein Problem damit hat, dass da jetzt ein Scheich kommt und da Milliarden reinsteckt. Hauptsache äh, da spielen gute Spieler und irgendwann hat man dann mal was in der Vitrine stehen. Ja, so ein bisschen, äh, scheißegal,
0: wer die Hochzeit zahlt, Hauptsache es wird getanzt. Ja, so
2: ein bisschen, also das ist ja auch wirklich interessant, da haben wir in Folge 7 damals mit Max Bielefeld, dem Transferexperten von Sky, auch ja drüber gesprochen, dass er zum Beispiel als PSG-Fan von frühester Kindheit an, auch kein Problem damit hat, was bei PSG passiert, ähm, so lang, also in, in, in der Chefetage, Hauptsache, ähm, da wird guter Fußball gespielt und am Ende sogar Titel gewonnen. Also das finde ich schon interessant, das muss ich zugeben, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil ich fand das immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das immer irgendwie komisch, dass Klopp immer so vorgeschoben wurde, ne? so als der Typ mhm. in, in in Trainingsanzug, so zwischen Mourinho und, und Guardiola, die immer in Nadelstreifen rumlaufen, dass er immer so der Kreisliga-Kumpeltyp sein soll und nebenbei wird dann mal eben ein Van Dijk für 80 Millionen verpflichtet. Aber im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Clubs, die ich gerade erwähnt habe, das hat Rafael ja auch gerade gesagt, hat man dann eben auch ein Coutinho für 140 verkauft oder 130 oder so. Also das ähm, ja, fand ich einen interessanten Widerspruch. Das habe ich so noch gar nicht, oder dieser fehlende Widerspruch, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ich will
0: mit dir... Eine andere Aussage von, von Raphael jetzt mal kurz diskutieren, weil Sehr ich gerne. das äh, ganz interessant fand. Er hat relativ vom Anfang gesagt, Liverpool hat sich nach dieser Überfigur gesehnt mhm. auf der Trainerposition. War Rafa Benitez oder ist Rafa Benitez für dich eine Überfigur? Ich glaube also ich, ich finde vor allem so diese, diese diesen Begriff Überfigur mhm. oder dass du überhaupt die Trainerposition herausstellst mhm. beim FC Liverpool, wo mhm. doch eigentlich Mannschaft, Fans und das Stadion mhm der Star sind. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal vom, vom Zeitpunkt einordne, dann ja. ist 2015 mit äh, Steven Gerrard die Überfigur auf dem Feld gegangen mhm. und es ist so gesehen ein großes Vakuum entstanden und wenn man sich den Kader von damals anschaut, den Jürgen Klopp übernommen hat, ja. Da waren natürlich viele Jungs dabei, die, die gut waren, aber keiner hatte, glaube ich, das Potenzial, in die Fußstapfen von Stevie äh, Gerrard zu, zu treten. Ja, das ist recht. Und auf einmal kommt Jürgen Klopp. Und Jürgen Klopp ist dann, obwohl die Vereinshymne will Never Walk Alone äh, daher singt, ist Jürgen Klopp für mich jetzt ebenso der Typ, den man mit Liverpool verbindet. Mhm. Und es gibt auch keinen Spieler, der an diese Strahlkraft auf dem Platz herankommt. Klar, du hast die drei großen Namen da vorne, du hast einen Henderson im Mittelfeld, du hast einen Allison Becker, ähm, den unser lieber Boris Becker eben noch so schön angesprochen hat. Aber an sich ist Jürgen Klopp ähnlich wie in Dortmund, wo der Verein auch immer größer ist als jeder Spieler und jeder Trainer. Auch jetzt mittlerweile in Liverpool, man sagt immer so schön, der fünfte
2: Beatle auf einmal in Liverpool. Ja. Ähm, das ist schon interessant. Ja, es hat halt auch ganz viel, also es hat natürlich auch mit Glück zu tun. Klar, du brauchst den Kader, du brauchst die Ergebnisse, ähm, eben Glück und das hast du mal mehr, mal weniger, aber du brauchst eben, finde ich, auch immer die richtige Ansprache, die richtige Außendarstellung, sagen wir es mal so. Und Jürgen Klopp wird ja so oft, und ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber als Menschenfänger bezeichnet und du hast es gleich bei dieser Vorstellungspressekonferenz gesehen, beziehungsweise nein, du hast es sogar noch davor gesehen, vor dieser Pressekonferenz war er mit den Besitzern und dem Präsidenten und dem, dem Chairman quasi, stand er auf dem Feld, auf dem Feld an der Enfield Road im, im Stadion und hat so den Liverpool-Schal hochgehoben. Und normalerweise macht man das halt relativ neutral. Da steht links von einem ein Chef und rechts von einem und man hält so gemeinsam einen Schal hoch oder ein Trikot oder halt einen Daumen in die Kamera. Und Klopp hat beide, als diese Fotos zu Ende waren, so in den Schwitzkasten genommen, so spaßeshalber und hat so Scherzchen mit denen gemacht, in die Seite gestupst und so. Du hast sofort gemerkt, A, er hat Bock, aber B, er ist auch völlig unkonventionell. Und das alles haben diese Fans halt aufgesogen und auch so ein bisschen ihre Hoffnungen auf ihn projiziert. Denn, das hat Raphael ja auch gesagt, Liverpool war eine Mannschaft, die viel durchgemacht hat, die, die viele Ups und Downs hatte, aber schon lange keine Ups mehr sozusagen. Also man hatte 2005, klar, die Champions League. Danach war man auch nochmal im Finale, hat es aber verloren. Sonst war erstmal lange Zeit nichts. Die waren noch nie Meister in der Premier League bis dahin gewesen. Ich finde es einfach nur so krass, dass du dass du bei einem riesen Klub wie Liverpool, ähm, denke ich mir
0: gerade, mit Jürgen Klopp jetzt einen Trainer hast, der selbst wenn er die Champions League und die Meisterschaft nicht gewonnen hätte trotzdem wahrscheinlich sich eine, eine ganz eigene Abteilung in der Trainerhistorie gebaut ja. hat bis dahin und das irgendwo mit, mit seiner ganzen Art, über die wir heute auch noch reden werden, ob sie authentisch ist, ob sie, wie ja auch äh, Raphael sagt, auch so ein bisschen kontrolliert ist ist irgendwie geschafft hat, dass er quasi so ein bisschen vorm vom
2: stadium steht und, und irgendwo die große Attraktion mittlerweile ist. Ja, und was natürlich auch cool ist, wenn du so eine Trainerfigur hast oder bist, dann hast du natürlich auch immer ein bisschen Druck weg von der Mannschaft. Ja. Das ist ja auch interessant. Also du hast es gerade gesagt, wer weiß, was passiert wäre, wenn er das zweite Champions-League-Finale mit Liverpool auch noch verloren hätte und nicht Meister geworden wäre. Aber trotzdem, er nimmt natürlich auch, ja, ich will nicht sagen Druck, aber er nimmt zumindest Scheinwerferlicht weg. In seinem Schatten kann eine Mannschaft heranwachsen. In Dortmund war es ja ähnlich. Da waren es die ganz Jungen mit Hummels und Subotic und so weiter. Und in seinem Schatten konnten die halt funktionieren. Und so war es dann auch, ich habe es gesagt, in der ersten Saison, die ja nicht seine komplette Saison war, äh, hat er die Mannschaft von Platz 10 auf Platz 8 geführt. Also ja, ich will nicht sagen, dass wir beide das auch geschafft hätten, aber äh, zumindest in der Liga kein großer Erfolg. Und dann hat etwas angefangen, was sich so ein bisschen über die nächsten Jahre, durch die nächsten Jahre durchgezogen hat, denn er hat Finals verloren. Er hat das Ligapokalfinale verloren im Elfmeterschießen gegen, na klar, Manchester City. Auch das sollte sich später noch ein paar Mal wiederholen. Und er hat das Europa-League-Finale verloren damals. 1 zu 3 gegen, na klar, gegen wen verliert man so ein Europa-League-Finale? Den FC natürlich. Ähm, die das da, echt im Dauerabo haben. Ja, genau. Wir erinnern uns, vorher in der K.O.-Runde hat Liverpool auf spektakuläre Art und Weise Borussia Dortmund rausgeschmissen mit Dejan Lovren in der letzten Minute. Was machen die eigentlich, wenn da irgendwann
0: mal jemand um die Ecke kommt und sagt, Champions-League-Finale, gewinnen wir jetzt das Ding? Der muss doch gefeuert werden, wegen <lacht> Traditionsbruch.
2: Ja, Sevilla, die haben da ein Abo drauf. Das ist Und das musste dann auch Jürgen Klopp eben im Mai 2016 schmerzlich erfahren. Das war dann nach dem Ligapokalfinale schon sein zweites verlorenes Finale. Und dann ging es in die Sommerpause, in, seine erste, in sein erstes Transferfenster im Sommer beim FC Liverpool, hat dann Joel Matip geholt vom FC Schalke, hat Sadio Mané geholt äh, von Southampton, äh, Wijnaldum hat er geholt, Loris Karius hat er geholt übrigens. Der und ist nicht mehr da? Der ist jetzt nicht mehr da, die anderen drei haben sich sehr, sehr gut entwickelt, absolute Leistungsträger und Publikumslieblinge. Krass, bei Matip, ne? muss ich also wirklich mal äh, kurz, also klar, auch da wieder
0: Knappenschmiede und man will gar nicht anrufen jetzt in Schalke, weil äh, <lacht> wahrscheinlich... Wie heißt der Gute? Ähm Norbert Elgert. Elgert ja. Ja, der, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was der macht. Wahrscheinlich hat der irgendwo die Jungs alle in seinem Telefonbuch. Was der macht? Der macht super Spieler. Macht ja, ich weiß, aber trotzdem, ja, ja. die sind ja alle, alle nicht mehr da. Ja. So Und ähm, das muss ja für den irgendwo einerseits, also muss er das mit dem Lächeln und mit ganz viel Stolz erleben. Auf der anderen Seite denkt er sich auch, Leute, Leute, Leute.
2: <lacht> was ist denn hier mit euch los? hier? Ja. Schalke ist halt Programm. Und Martip und Co. haben dann auch so langsam dieses, dieses, den Klopffußball mhm. verstanden. Das geht ja vor allem um Gegenpressing. Es geht um ähm, den Gegner früh angreifen, darum geht es gar nicht so sehr, den Ballbesitzfußball eines Guardiolas oder Tuchels äh, zu verfolgen, sondern halt Gegenpressing und wie er es ja nannte, Heavy-Metal-Fußball. Und ähm, am Ende landete Liverpool auf Platz 4, das ähm, die Champions-League-Qualifikation bedeutete. Das heißt, in England musste damals der Vierte musste noch in eine Quali. Und das erwähne ich jetzt so explizit, denn dann wird es sehr, sehr interessant, in der kommenden Saison hat Liverpool in dieser Quali gespielt, hat dort die TSG Hoffenheim besiegt und dann sind sie durchgestartet in der Champions League. Mhm. Dann äh, war es wirklich eine beeindruckende Saison, ähm, hatten eine relativ leichte Gruppe. Dann aber in den K.O.-Duellen unter anderem hatten sie Manchester City im Viertelfinale rausgehauen, haben in zwei Spielen zusammen 5 zu 1 gewonnen gegen Manchester City, haben 3-0 im Hinspiel gewonnen und dann eben das große Finale gegen Real Madrid.
0: Salah hat sie nicht. Ramos zieht und fällt ihm dann auf den Arm. Ei, Ramos, bei allem Respekt, er weiß genau, was er da tut. Groß. Links kommt Marcelo. Wenn Mal startet, Karius. Und jetzt ist der Ball drin. Es darf nicht wahr sein. Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du keinem erzählen. Das darf doch nicht. Also, jetzt verliere ich den Glauben. 3-1. Karius verliert Liverpool dieses Spiel. Real Madrid ist Champions League Sieger. Gareth Bale ist der Matchwinner. Und Karius ist einsam. Das ist, war so ein Finale, das am Ende natürlich komplett auf Loris Karius projiziert wurde. Also der Ausgang dieser mhm. Fehler, der YouTube gesprengt hat. Aber es war interessant zu sehen, dass wirklich eine ganze Mannschaft, also die Moral einer Mannschaft, bricht mit der Verletzung von Mo Salah.
2: Ja, das hat Wolfus hier, ähm, der das Spiel für Sky damals kommentiert hat, das Champions-League-Finale 2018, äh, ja auch gesagt, dass Ramos da ganz genau wusste, was er machte. Das war wie so ein Judo-Überwurf. Er hatte den Arm von Salah eingeklemmt und ihn mit nach unten gezogen und dann ist er ganz fies so auf den Oberarm, auf die Schulter gefallen und hatte sich dann eben ziemlich schwer verletzt, hatte noch ein paar Minuten weitergespielt und ist dann einfach irgendwann umgekippt und dann hat man gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr und du hast es vollkommen richtig gesagt, das hat diese Mannschaft, die wirklich ein eingeschworener Haufen war, eben auch, dank Jürgen Klopp, der sie vernünftig einge eingeschworen, eingestellt und motiviert hat, die, die hat sie zu einer Einheit äh, zusammengeschweißt und das hat diese Mannschaft einfach komplett rausgebracht. Und deswegen haben sie das eben verloren. Mosala war zu Beginn der Saison verpflichtet worden. Vielleicht der Königstransfer. Wobei einer äh, ist dann ein paar Monate später im Winter noch dazugekommen, nämlich Virgil van Dijk. Ähm, den habe ich ja eben im Gespräch mit, mit, mit Raphael ja auch schon erwähnt Achso, ich dachte, den hättest du noch nach äh, Raphael noch eben kurz abgefangen Achso, so, ja. na, ja. so, weit, so weit weit, weißt du denn so? <lacht> so weit reichen meine Kontakte dann auch nicht Raphael hätte man mal fragen müssen, verdammt Aber Virgil van Dijk, damals über 80 Millionen Euro der teuerste Transfer äh, oder der teuerste Verteidiger Was du
0: ja früher noch angesprochen hast, diese Doppelmoral Jürgen Klopp, der auf Neymar angesprochen wurde und den Wortlaut habe ich nicht mehr im Kopf aber er hat so wie jeder andere Trainer mit dem Kopf geschüttelt und den Fußball und seine, seine Grundwerte hinterfragt. Und ich glaube, ein paar Wochen später kam dann eben Van Dijk um die Ecke.
2: Ja genau, also Mosala äh, im Sommer 2017 geholt, Andrew Robertson, der auch noch später groß, eine große Rolle spielen sollte, Oxlade-Chamberlain auch geholt, auch, hat auch äh, ja, sich als guter Transfer erwiesen, am Anfang war ich noch so ein bisschen am Zweifeln, weil das ja auch so als ein ewiges Talent galt und eben im Winter dann äh, Van, Van Dijk und warum dieser Mosala so wichtig war, liegt eben auch an Jürgen Klopp, denn Mosala, wir müssen uns erinnern, war ein Wandervogel bis dahin, mhm. hat gefühlt schon überall gespielt, AS Rom, FC Basel, FC Chelsea und hat sich nie so richtig durchgesetzt und hat dort vor allem immer ähm, einen Außenstürmer gegeben. War meistens der Mann auf dem Flügel, der dann, siehe Arjen Robben oder so, mit Tempo in die Mitte zog und dann eben entweder von außen so strafraumeck technisch draufgezogen hat oder eben den Pass in die Mitte gesucht hat und Klopp hat aus ihm einen klassischen Mittelstürmer gemacht. Entweder alleine oder im Zusammenspiel mit, mit ähm, Sadio Mané als, als Zweiersturm. Und das, ja, das war der Durchbruch. Mo Salah, der meiner Meinung nach in dieser Saison der beste Angreifer in der Champions League, ähm, beziehungsweise überhaupt in Europa. Ähm, und deswegen hast du vollkommen recht. War es so bitter, dass sich ausgerechnet dieser Mo Salah, der Ägypter, dann im, im Finale verletzt hatte, was dann auch äh, trotz Logis, Loris Karius, der vielleicht viel schlimmere Knockout war.
0: Aber nochmal zurück zu the normal one, ohne jetzt äh, ja. in deiner ganzen Vorbereitung vorwegzugreifen. Aber hm. auch das ist ja so das Narrativ Jürgen Klopp, er gewinnt die Champions League und ist natürlich irgendwo auf dem absoluten Trainer Olymp angekommen, kann sich mit den ganzen großen im Trainingsanzug neben die Anzugsträger stellen so gesehen, aber dass er davor eben so viele Endspiele verloren hat, das, das macht ihn ja irgendwo so menschlich, das macht ihn ja irgendwo auch so, ähm, ja am Ende ja auch irgendwo so, so, so eben nicht so normal. Ja, so normal,
2: aber nicht genau, nicht so außergewöhnlich. Jürgen Klopp ist trotzdem nach diesem Finale total positiv geblieben. Und diese positive Energie, die hat zum Beispiel, ich habe ihn ganz am Anfang schon erwähnt, die englische Kommentatorenlegende Martin Tyler als das große Erfolgsrezept, als das große Erfolgsgeheimnis hinter Jürgen Klopp ausgemacht.
0: Most of all, apart from his uh, man-management skills, it's the positivity that he brings, um, you very rarely find him down on any subject, even on difficult days. Kloppo was welcomed when he came. And now, of course, in the red side of Merseyside in particular, he's idolised. But I think from a neutral perspective, looking at the, uh, the effect that he's had, it's been very positive for the Premier League and for English football. And we've enjoyed having him around and
2: I hope he stays for a few more years.
0: Schön wie, wie Martin äh, Klopow sagt. Klopow,
2: ja. Und er, er hat es auch, ich habe es ja schon äh, gesagt, diese positive Aura, die er hat. Selbst wenn es wirklich Nackenschläge ohne Ende gibt und dieses Champions-League-Finale war das dritte Endspiel hintereinander, was Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool verloren hat. Und man muss ja dazu sagen, ähm, er hat bei Dortmund aufgehört ähm, mit einem verlorenen DFB-Pokalfinale, mit dem BVB gegen Wolfsburg. Hat mit dem BVB auch ein Champions-League-Finale verloren. Also es zog sich so ein bisschen durch. Und deswegen ähm, wusste man jetzt auch nicht, wie geht es jetzt weiter bei ihm, aber er ist eben immer weiter positiv geblieben und hat dann in der Saison 2018, 2019, also wenige Wochen nur nach dem verlorenen Champions League Finale, wirklich hochgerätige Neuzugänge verpflichtet, unter anderem Alisson Becker, um eben Loris Karius dann auch loszuwerden, Nabi Keita hat er geholt, Fabinho hat er geholt und für viele überraschend Sheran Shakiri der später aber, ich werde es gleich noch äh, erzählen, eine wichtige Flanke geschlagen hat. die Der, ihm der jeden Tasmanische war, Teufel, ja. Ja, der der, wie, der Kasten. ne er ist so ein bisschen äh, quadratisch. Äh, man hat ihn, glaube ich, irgendwann mal die die Waschmaschine genannt. Das ist <lacht> also Muskelquadrat. Ähm, und was auch interessant war, er hat nicht nur neuen Namen geholt, sondern hat auch taktisch so ein bisschen sich was überlegt. Es war nicht mehr dieses alles oder nichts gegen pressing dieses, wenn der Gegner den Ball hat, alle Mann drauf, um den unter Druck zu setzen, ähm, sondern das Ganze wurde etwas cleverer, etwas differenzierter. Man hatte man hat nur noch gepresst, wenn unbedingt nötig und daher gab es auch deutlich mehr Ballbesitz als zuvor und ja, das hat sich dann auch ausgezahlt. 97 Punkte hat der FC Liverpool in der Premier League geholt. Nur ein Spiel hat man verloren, ausgerechnet halt gegen Manchester City, gegen den späteren Meister, der nur einen Punkt mehr hatte. 98 Punkte. Trainiert von Pep Guardiola das Ganze und der war ja auch schon sein Rival in der Bundesliga zuvor. Und ähm, auch wenn die beiden natürlich im Sport große Rivalen sind, Pep ist schon Klopp-Fan. Jetzt können wir mal so ein
0: bisschen in die Analyse gehen, in die spielerische Analyse, was das System Klopp angeht. Jetzt hätte ich gerne Mario hier, der ja damit <lacht> immer sehr, sehr glänzen kann, weil er einfach, finde ich, einen sehr geschulten Blick hat, was Fußball angeht. Aber an sich ist ja Pep Guardiola schon jemand, der, Stichwort Thiago, Stichwort De Bruyne, der immer wieder diese, diese Magneten auf dem Platz braucht. Die Bälle verteilen, die Bälle anziehen, die Bälle halten können, tiki-taka, äh, Tempo rein, Tempo raus. Und bei Jürgen Klopp hast du ja das Gefühl, nehmen wir jetzt mal so einen Chamberlain, nehmen wir jetzt mal so einen Shakiri, nehmen wir mal selbst einen Henderson. Das sind ja eher so die Rasenmäher. Ne? Das sind so die Jungs, die wirklich, die wirklich aufs Tempo drücken können, aber über Kraft, über Athletik kommen. Ist das eine naive Frage oder eine naive Unterscheidung, wenn man sagt, dass irgendwo Jürgen Klopp vor allem diese, ja, diese Kilometerfresser wirklich herangezüchtet hat, während Guardiola einfach die Passmaschinen... Ähm, ja, die Passmaschinen in die Galerie gestellt
2: hat, in den letzten Jahre? Nee, ja, das ist keine naive Frage, sondern ich finde, das ist ja, ja, so blöd das jetzt klingt, das ist ja völlig normal. Du holst dir ja, das ist ja das Geniale an einem, an einem Weltklasse-Trainer, wie er ja, Jürgen Klopp einer ist, oder auch Per Guardiola, Du hast deine Idee von Fußball, deine Vorstellung des Spiels und dafür holst du dir die Spieler nicht gute Trainer holen sich irgendwelche Spieler und überlegen dann, was sie damit machen sollen. Wenn du dir guckst, äh, wenn du dir anguckst, Pep Guardiola hatte dann Xabi Alonso bei den Bayern, eine Passmaschine vor dem Herrn, hatte Thiago da, kein Schönspieler, sondern wirklich auch einfach ein effizienter Killer. Und Klopp, wir sehen es damals bei Dortmund, hat er sich in Sven Bender hochgezogen, der ja auch nichts anderes ist, außer ein Kilometerfresser und ein Einsatzmentalitätsmonster. Es ist übrigens
0: interessant, dass jetzt Thiago, der
2: eigentlich das Guardiola-Kind
0: ist, jetzt bei Liverpool spielt. Und das wollte ich, genau. darauf. Und wollte im ich ersten was... Spiel sofort mal den Passrekord das ist äh, gebrochen hat. Ja. Und, äh, Eingestellt oder gebrochen, ich glaube. Ich glaube
2: ja, er hat, in, er hat den Passrekord gebrochen für einen Spieler, der nur 45 Minuten gespielt hat. Genau, er hat in, in 45 Minuten, ich weiß gar nicht, wie viel Kontakt, ich glaube, Ne, ich weiß, ich weiß Ach, es nicht ganz. Aber gab's. irgendwann eine Folge drauf. Ja. <lacht> aber auf jeden Fall ist das genau und das wird halt interessant zu sehen sein, was Klopp da rausholt, denn als Tiago bei den Bayern mit im, im, im Duo mit Guardiola dann äh, quasi oder unter Guardiola gespielt hat, das war Perfektion. Besser ging es nicht, besser geht es nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil der Fußball äh, des FC Liverpool und der Klopp-Fußball ja schon nochmal ein anderer Schnack ist äh, im Vergleich zum Guardiola-Fußball, wobei natürlich auch der Guardiola-Fußball bei City auch sich weiterentwickelt hat und nicht mehr Tiki-Taka wie bei Barcelona ist. Und ähm, ich habe jetzt gerade, oder wir haben jetzt gerade gehört, wie Guardiola Klopp gelobt hat, hat gesagt, klar, Heavy-Metal-Fußball kann man absolut verstehen. Er wurde mal gefragt, welche Musik seinem Spielstil unterzuordnen oder zuzuordnen wäre und er hat nur gesagt, äh, ich antworte nicht auf solche albernen Fragen. Hat Guardiola äh, Ja, gemacht. hat Guardiola gesagt, er werde nicht auf solche Fragen, albernen Fragen also, antworten. Sie top auf jeden Fall nicht. <lacht> ich weiß es nicht, was Tiki Taka als als es gibt Pata Pata das Lied von Miriam Makeba. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht, aber äh, Pep hat gesagt, äh, um jetzt den Oton von eben nochmal aufzugreifen, dass Klopp der beste Trainer fürs Publikum ist, aber klar. Dieser Heavy Metal, dieser Vollgasfußball ist natürlich über weite Strecken auch irgendwie spektakulärer anzusehen als diese 40, 50 Passstaffetten bei Barca oder bei Bayern oder ja, bei vor City. allem, wenn
0: du auch noch dann diesen Dirigenten draußen hast, ne? Klopp, der ja irgendwo mit der Säge, das ist ja so sein Signature Move,
2: ja. das Ganze ja irgendwo auch noch untermalt. Werden wir wieder ein bisschen äh, tabellarisch, ich habe es gesagt, Rekordsaison für einen Vize. Platz 2 mit 97 Punkten und ich habe es auch gesagt und Martin Teiler vor allem noch mal unterstrichen, Jürgen Klopp gilt als großer Optimist. With the season I'm completely fine with the
0: points, that I completely fine. Um, being second in the Premier League is not exactly what I wanted to be tonight this tonight, but um, yeah, we take that. It's for us the first step, eh? That's how we see it. It was the first step this team. I know in England people say a lot about signings and stuff like that, but the team have played today and played the last couple of weeks were well, together uh, last year, apart from Ali, majority of the time the players from last year played and they said that they made steps like crazy. So, I told the boys already, if we do the same steps again,
2: that will be a season. <laughs>
0: Da war aber viel Brennstoff, nicht so auf dem Platz. <lacht> ich, glaube, er war, ich
2: glaube, er war einfach heiser Hans. Okay. Nicht immer von sich auf andere schließen. <lacht> äh, aber er hat gesagt, dass äh, diese Spieler alle einen, äh, alle einen ganz schön ordentlichen Schritt gemacht haben. Das ist aber nur der erste Schritt. Denn ähm, er hat ja fast komplett mit der Mannschaft des Vorjahres gespielt. Mhm. Except Ali. Also er meint Alison Becker, der ja noch dazu kam ähm, nach, dem, nach dem verlorenen Champions-League-Finale. Und er hat so eine wahnsinnige Saison gespielt und er meinte dann ja am Schluss, und das war so ein bisschen wie so ein, wie so ein Versprechen, was sich dann ein Jahr später einlösen sollte, ähm, wenn wir so weitermachen mit diesem Schritt, ja, was wird das dann für eine Saison? Und ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Ausspruch von Jürgen Klopp, ab diesem Ausrufezeichen, Fragezeichen nach diesem Satz ging es so richtig los. Denn das war das letzte Spiel in der Premier League äh, Saison, man wurde Vizemeister, weil City eben nicht mehr gepatzt hat, aber das Champions League Finale 2019, das stand ja noch an. Und diese Saison international, Hans, die war ja unglaublich. Also die Gruppe, eine Hammergruppe, PSG mit Thomas Tuchel, auch dieses Duell, ne? Tuchel-Klopp, die sich auch so ja, nur so mittelgut mögen, was man ja immer so sieht. Ne? Der eine war Nachfolger des anderen, wurde immer auf ihn angesprochen. War zweimal Nachfolger des anderen bei den Vereinen. Einmal bei Mainz und einmal bei Dortmund. Stimmt, ja. ähm, Dann hatte man noch Neapel, die immer so das, das, das Dark Horse sind. Ganz fieser Gegner. Ganz fieser Gegner. Allein damals, das ging ja noch mit Publikum, in, in, in diesem Stadion, was einfach Unangenehm groß, diese riesen alte Betonschüssel. Und dann hatte man, äh, speaking of unangenehmen Fans und laut und groß, hatte man noch Roter Stern Belgrad dabei. Oh ja. Äh, auch nicht gerade angenehm. Und diese, auch, auch so eine
0: Mannschaft, der kein Publikum mal ganz gut
2: tut. <lacht> ja, vor allem, aber auch den Gegnern, muss man sagen, wenn man da dann spielt ohne Heimpublikum. Ähm, und diese Gruppe hatten sie gerade so überstanden. Neun Punkte, punkt gleich mit Platz drei. Die wären da fast rausgegangen nach der Gruppenphase. Punkt gleich mit Platz drei. Im Achtelfinale wartete dann äh, der FC Bayern, die hat man dann rausgekegelt, am Hinspiel noch, hat man sie noch ein bisschen zappeln lassen, 0-0 und dann hat man es im Rückspiel geklärt, sage ich mal. Dann wurde es ein bisschen leichter vom Namen her, Porto, ja und dann das große Halbfinale. Oft ist es ja so, dass das Finale gar nicht so der Hit ist, aber die Halbfinals, die haben es in sich und in dem Jahr, also im vergangenen 2019 war das dann auch wirklich der Fall, ein Spiel für die Ewigkeit und ich finde, da übertreibt man auch nicht. Das Hinspiel hatte Liverpool im New Camp mit 0 zu 3 verloren. Ja, es, hatte, es fühlte sich schon so an wie, die sind raus, keine Chance. Jürgen Klopp hatte nach dem Hinspiel auch äh, in, der, in der Mixed Zone, in den Katakomben gesagt, wir haben Enfield noch nie so sehr gebraucht, also das Stadion, die Heimfans noch nie so sehr gebraucht, wie eben dann im Rückspiel. Ja, es war ein Spiel für die Ewigkeit, habe ich gesagt ähm, und was die Kollegen vom Liverpooler Fanradio über das Rückspiel zu sagen hatten, das hören wir doch am besten mal selbst.
0: minutes to go in normal time. Liverpool
2: Ja, mehr kann man da gar nicht zu sagen. Äh, da kann Nobby Dickel, ist dagegen dagegen Kindergarten. Es steht 0 ja. zu 3, 12 Minuten vor Schluss. Trent Alexander-Arnold, der Teufelskerl, irgendwie gefühlt gerade von der Konfirmation weggezogen, äh, immer so das Babyface, steht an der Eckfahne und ja, führt diesen Eckball super schnell aus, weil er eben Origi in der Mitte sieht. Origi, der ein paar Jahre vorher noch bei Wolfsburg sich nicht so richtig durchgesetzt hat, der dort dann im Strafraum steht. Ja, und dann spielt... Trent Alexander-Arnold, diese Ecke rein, ganz Barcelona noch im Tiefschlaf, auch Marc-André Terstegen konnte nicht viel machen und Origi zieht den dann links oben rein. Ich weiß noch, da war ich abends in der Redaktion, ähm, Wahnsinn, also das, also, das unfassbar. Das, das, das
0: Beste an dieser Szene oder an der Zusammenstellung oder an der Aneinanderreihung der Bilder ist, ich sage das auch so ein bisschen aus, aus Eigenwerbung heraus, <lacht> äh, denn wir haben ja immer wieder Texte in der Sokrates und als wir unsere Champions-League-Folge gemacht haben und darüber gesprochen haben, warum ist die Champions-League mittlerweile so aufgeblasen und warum immer mehr Drama erzeugen, obwohl du es am Ende gar nicht wirklich erzeugen kannst mit immer mehr Mannschaften, hat ja diese Szene alles so ad absurdum geführt. Denn es ist wirklich am Ende ein Eckentrick, der so viel Drama auslöst und am Ende so simpel und einfach ist. Und das Beste an dieser Aneinanderreihung der Bilder ist eben das Gesicht von Messi. Weil Messi ja. schaut und denkt sich, ich kann Hä? 18 Übersteiger machen, ich kann wie so ein Seelöwe den Ball vom Mittelkreis auf der Nase balancieren in Richtung Tor. Und der Typ führt einfach eine Ecke kurz aus. Und das, finde ich, war vielleicht am Ende sogar auch der
2: Magic Moment in dieser Champions League-Saison. Ja, und wenn man sich, und das habe ich jetzt äh, heute und gestern gemacht in der Vorbereitung auf diese Folge, nochmal so ein paar Szenen von damals anschaut, egal ob jetzt mit Live-Kommentar äh, der verrückten Zwei hier vom Liverpooler Fanradio oder ganz ohne Kommentar, äh, was da in einem Stadion abging, war unfassbar. Und da siehst du wirklich was ein Stadion mit einem Spiel machen kann und nicht, was ein Spiel mit einem Stadion machen kann. Ja. Also das hat man in Dortmund, ne? Stichwort Malaga, auch schon mal gesehen und das hier war Wahnsinn. Vorher die Tore auch schon genial. Shakiri mit der Flanke von links, ich hatte es vorhin gesagt, der Mann schlägt eine wichtige Flanke und Wijnaldum köpft den rein, es sah so ein bisschen aus wie Steven Gerrard im Champions-League-Finale 2-5, als er den Muster gültig wie aus dem Fußballlehrbuch irgendwie über die Stirn rutschen lässt und so war es mit, mit Wijnaldum genauso, der dann das 3-0 macht. Und Origi dann mit dem 4-0, 12 Minuten Verschluss. Also das war wirklich ein unfassbares Spiel. Und es zeigt auch wieder dieses Jürgen Klopp-Ding, der damals ja bei Dortmund gegen Malaga auch schon der Trainer war. Es geht immer weiter. Auch wenn dieses Weiter immer weiter Oliver Kahn irgendwann mal geprägt hat. Aber ich finde, spätestens seit diesem Spiel hier, eigentlich schon nach Malaga, aber spätestens seit diesem Spiel, würde ich als Spieler Jürgen Klopp auch alles glauben. Wenn der mir sagt, in der Halbzeit, es steht X zu Y, ähnlich wie Rafa Benitez 2005, wir müssen jetzt die zweite Halbzeit gewinnen. Es ist erst eine Halbzeit rum, dann glaube ich das. Aber auch da ist natürlich die Figur Klopp,
0: der Trainer Klopp, ganz, ganz wesentlich, aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Mannschaft ja auch nicht wirklich auseinandergefallen ist, nach diesem ja. verlorenen Finals. Und am Ende, es gibt ja auch sehr viele Trainer, die sagen, ich habe gar nicht mehr so viel Einfluss auf das, was dann auf dem Platz passiert. Und weil wir vorhin über Gerard gesprochen haben, die Überfigur auf dem Platz, der ja. Leader, der, derjenige, der äh, vor dem Spiel, während des Spiels mit ganz klaren Ansagen und dieser ganzen Tradition auf der Brust äh, eine Mannschaft geführt hat, der war ja nicht mehr da und trotzdem hast du so viele Menschen auf dem Platz, die eben äh, wahrscheinlich die, die Verantwortung einfach geschultert haben, auf mehreren Schultern und ich glaube, es ist am Ende einfach so diese Synergie, du hast Jürgen Klopp, der vielleicht in der Kabine, da wäre ich gerne mal dabei, wie der eine Mannschaft einschwört, ja. ähm, wobei auch da ja sehr viele erfahrene Profis sagen, irgendwann nutze ich das ja auch ab, wenn der Trainer immer nur auf Teufel komm raus, so den Ghetto-Blaster in die Ecke stellt und sagt, jetzt machen wir hier äh, Fluch der Karibik, Hans Zimmer an <lacht> und ich, ich schreie euch auf den Platz. Also ich glaube, dass man da am Ende vielleicht sagen muss, es ist wirklich eine, eine Leistung vieler Akteure auf dem Platz und eben auch der Ausstrahlung von, von Jürgen Klopp.
2: Ja, und ich habe es gesagt, Halbfinals sind meistens spektakulärer als die Endspiele selber und so war es in diesem Jahr definitiv. Das war dann das Finale gegen Tottenham. Deren Halbfinale übrigens nicht ganz so spektakulär, aber ähnlich spannend war. Denn ähm, Tottenham war so ein bisschen der Spielverderber. Ajax war ja so ein bisschen so das, ja, die Überraschungsmannschaft. Und die hat dann Tottenham in Person von Lukas Mura äh, aus dem Wettbewerb gekegelt im Halbfinale. Das auch. Mit einem Last-Minute-Treffer, wo dann Maurizio Pochettino, ähnlich wie Jürgen Klopp, völlig äh, den Tränen nahe und, und, und euphorisch über den Platz gehüpft ist. Also es war. Ja, ich habe es gesagt, ähnlich spektakulär. Und im Finale trafen dann eben die beiden englischen Mannschaften aufeinander.
0: Übrigens, schnell reingeworfen: ja. äh, Pochettino, seitdem kein Job mehr, ne? Das ist richtig. Wenn ja. wir darüber sprechen, dass du ein Finale verlierst, dass du dann irgendwann auch deinen Zauber verlierst und du wirst angreifbar, du wirst äh, in Frage gestellt, du fliegst. Und bei Jürgen Klopp war
2: ja, es. Ja, du hast recht, man muss aufpassen, nur mit den Vergleichen in dem Zeitraum, in dem dann. Ähm, Beispielsweise nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real hat dann ähm, Liverpool ja Alisson Becker für sehr viel Geld geholt. Zu dem Zeitpunkt hat Tottenham nicht viel Geld für Transfers ausgegeben beziehungsweise übrig gehabt, weil sie sich ein neues Stadion geholt haben. Also haben eher in... Äh, Entschuldigung für den platten Satz, aber in Steine statt Beine investiert. Ich dachte und, jetzt für das Stadion geholt, weil das nicht also, so halt eben hier zum Händler fahren. Nee, nee, mal. sie haben sich ein neues Stadion gebaut. Das ist ein, ein, ein unfassbarer Tempel und haben deswegen auch nicht so viel Geld übrig gehabt für Transfers. Und ähm, bei, bei, du hast recht, natürlich liegt es dann aber trotzdem auch am Trainer, ob ich die Mannschaft, die niedergeschlagen ist, rechtzeitig wieder aufbauen kann. Pochettino ist es nicht gelungen, aus welchen Gründen auch immer, aber man darf es nicht so eins zu eins vergleichen. Ja, aber das auf der anderen Seite meine ich ja auch vielmehr,
0: dass er seitdem eben nicht mehr, bei Klopp kannst du sagen, 2013 Dortmund raus, ja. also Champions-League-Finale verloren ja. und trotzdem sich gesammelt und weitergemacht. Und bei ja, Pochettino ja. hast du das Gefühl, dass er jetzt gerade irgendwo ja, vielleicht auch am Ende einfach nur zu viel Geld haben möchte. Man ja, muss es wird nicht das, mal überinterpretieren. Ja, Fußball aber der, jetzt, ne?
2: wird, der, der wird, ich glaube, vielleicht nicht, wenn die Folge hier in ein paar Tagen rauskommt, aber ich glaube, der wird in der laufenden Saison noch einen Job übernehmen. Also noch einen Verein, da gehe ich von aus. Ja, vielleicht an der Weser. Äh, boah,
1: boah.
2: Ja, <lacht> <lacht> egal. Da kann ich jetzt überhaupt nichts Schlaues oder dummes <lacht> Nee, ich auch nicht. Das war doof genug. Ähm, jedenfalls, wir haben über das äh, Finale gegen Tottenham, genau, 2 zu 0 gewonnen. Relativ schmucklos, frühes Tor, spätes Tor. Ja, das war äh, vor allem im Vergleich eben zu beiden Halbfinalrückspielen eher so mittel. Aber äh, Jürgen Klopp war es egal. Es war der riesengroße Triumph, der erste Champions League Erfolg Liverpool seit 2005. Und ähm, es gab natürlich viele, viele, viele Interviews ähm, nach dem Spiel, was ich auch ganz spannend fand. Ganz viele auch auf dem Feld. Also egal, ob jetzt der äh, Zone, Sky oder auch die englischen Kollegen, alle sind dann aufs Feld gelaufen. Sieht man jetzt auch nicht äh, so oft. Und das, die spannendste Aussage war, ähm, die gab es meiner Meinung nach von Jordan Henderson, vom, äh, vom Kapitän Liverpools, der wie eigentlich kein anderer sein Herz an Jürgen Klopp verloren hat.
0: manager, unbelievable. in, plays the warrior here he's made better and such a to so them this in the group and he's created a special dressing room so yeah all the praise everything goes to the manager
2: Jordan Henderson auch äh, Identifikationsfigur und äh, Publikumsliebling sowieso 2011 von Sunderland gekommen es lief nicht immer gut, das erwähnt er auch immer wieder, dass er viel durchgemacht hat und dann kam eben Jürgen Klopp und hat nochmal alles aus ihm rausgeholt, alles aus der Mannschaft rausgeholt.
0: Ja. Glaubst du, es, liegt daran, dass er auf der, auf der Gerard-Position spielt und entsprechend.
2: Ja, er wurde, er wurde. Einfach auch, immer so dieser, dieser, genau, er wurde dieser nach Schatten, dem Spiel, genau, er ja. wurde nach dem Spiel auch darauf angesprochen, dass er sich jetzt einreiht in eben diese Liste der, der großen Namen, die das rote Trikot tragen durften, äh, die als erster diesen Pokal hochheben muss, äh, hochheben durften. Mussten, ja. <lacht> und, ähm, CVG, du hast es jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt, der schwebt halt über allen und über allem und, spätestens mit diesem Triumph 2019 gegen Tottenham hat man es dann allen gezeigt und hat auch so ein bisschen die Geister, die ja auch so ein bisschen ähm, eine Last werden können, hat, die, hat sich dann da komplett von losgemacht und hat eben nicht nur diesen zweiten Platz in der Premier League geholt mit 97 äh, rekordverdächtigen äh, Punkten, sondern eben auch diesen Champions League Triumph. Und du hast es gesagt, äh, ein Jahr nachdem man das Finale verloren hatte und ähm, dann hat man auch noch kurze Zeit später den sogenannten Supercup gewonnen. Gegen den Europa-League-Sieger, das war nicht Sevilla, gut Hans, das war nämlich der FC Chelsea. Den hat Jürgen Klopp auch gewonnen, den Supercup, übrigens als erster deutscher Trainer, war mir auch noch nicht bewusst. Wie lange gibt es den Wettbewerb schon? Das weiß ich jetzt gerade nicht, ich habe nur den Fakt gesehen, dass er der erste deutsche Trainer war, der den Supercup gewonnen hat. Das er war übrigens sein. auch erst der zweite deutsche Trainer in der Premier League. Kannst
0: du mir sagen, wer der erste war? Ich hätte jetzt spontan gesagt Uwe Rösler.
2: Nee. aber der war nicht Trainer, der war nur Spieler. In den Felix Public, ne? Magath war, bei war beim FC, FC Fulham Trainer. Ach komm nicht. Mehr und war der? Jetzt, ja ja ja, er war ne? beim FC Fulham Trainer, ist dann abgestiegen. Da war damals dann mit Louis Holtby. Louis Holtby unter anderem genau und hatte noch ein zwei andere äh, ganz bekannte Spieler, aber ist trotzdem abgestiegen mit dem FC Fulham und äh, war dann auch relativ schnell äh, wieder weg. Guter Fakt. Ja, damals war er dann der, ähm, der erste äh, der zweite Deutsche. Und der erste eben, der diesen Supercup 2019 gewonnen hat. Was
0: meinst du, wie viele von unseren Hörern jetzt Google aufmachen? Und das nochmal. Oh, gerne alle. Ja, aber ich, ich also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du es zum ersten Mal gehört hast. Also Man geht dir ja, erstmal
2: so alle Namen durch. Ja, ja, ja genau. Ich habe es nicht geglaubt. Also ich habe es ich auch nicht geglaubt, habe es dann gegengecheckt und es stimmte. Oder es stimmt. Ähm, und dieser Champions League-Sieg und dieser Supercup-Triumph, das war eigentlich, ich habe es ja vorhin gesagt, das war der. Startschuss für ein überragendes Liverpool-Jahr. Man hat in der Saison 2019, 2020, äh, ja, ist über die Liga hinweggefegt in der abgelaufenen Saison und hat dann, ähm, ja, mit 99 Punkten die Meisterschaft geholt. Während dieser Saison hat man nebenbei auch noch die Club-WM gewonnen. Mhm. Nur mal so nebenbei. Während der Club-WM, das war eigentlich noch viel wichtiger als dieser Triumph, wurde Jürgen Klopps Vertrag bis 2024 verlängert noch einmal zu logischerweise leicht verbesserten Konditionen. Und die guten Nachrichten, die wollten nicht abreisen. Es gab 18 Siege in Folge mhm. in der Premier League. Äh, damit hatte man einen Rekord, natürlich, von Manchester City äh, eingestellt und war bis zum 28. Spieltag ungeschlagen. Danach, am 28. Spieltag, hat man 0 zu 3 verloren. Und zwar gegen den FC Watford. Wo ich mir so denke, so Leute... Aber so ist es doch irgendwie ganz kultig, oder?
0: Gegen Watford. Ja, what?
2: Ja, nee, hast du recht. gegen. Und dann tust Worte. du ja so
0: einen kleinen Verein auch einen Gefallen. Können sie sich irgendwie auch in die Vitrine stellen. Ja, dann hat man eben genau am
2: 28. Spieltag hat man dann... So wie jetzt äh, Werder auch gegen Bielefeld gewonnen hat, ne? <lacht> ist ja eh also ja nicht kein Reichert, ne? Ja. ja, und dann stoppte alles, wie in ganz Europa. Auch die Premier League ähm, musste pausieren, wegen des coronavirus Liverpool zu dem Zeitpunkt, als dann der Shutdown war, am 29. Spieltag, 25 Punkte vor Manchester City. City hatte ein Spiel weniger, also wenn City, wenn man mal einrechnet, dass sie, wenn sie das gewinnen, 22 Punkte. Wahnsinn. Die Angst war deshalb auch sehr groß äh, in und um Liverpool, dass die Saison vielleicht sogar annulliert werden könnte. Was ja
0: tatsächlich im Raum stand.
2: Ja, was im Raum stand und dann gab es auch noch so ein bisschen Theater. Ihr erinnert euch vielleicht in der Hillsborough-Folge, ähm, sprechen wir mit Raphael Honigstein auch darüber, dass ähm, ein paar Leute aus dem, ein paar Angestellte des Vereins vielleicht entlassen werden müssten, mhm. äh, dass nicht alle Spieler auf Gehalt verzichten wollten und so weiter. Man hatte den so Staat ange,
0: also genau, genau, nicht angepumpt, man hatte den Antrag gestellt. Man hatte den Antrag
2: auf Corona-Zuschüsse ja. und Hilfe ähm, hatte man überlegt zu stellen und hatte man sogar gestellt. Und dann aber nach dem große, nach der großen Aufruhr in der Öffentlichkeit hatte man das Ganze wieder
0: zurückgezogen. Fun Fact: Jürgen Klopp hat in der Lockdown-Zeit wieder mit dem Laufen angefangen. Ja. Und Jürgen Klopp war ja mal selber Spieler und ja. äh, ich glaube, er hatte 20 Jahre lang nicht den, also er hatte den Jogger immer an, aber ja. er ist darin wohl nie gelaufen.
2: Insofern. Es wurde dann aber weitergespielt. Jürgen Klopp konnte aufhören zu laufen und seine Spieler konnten es wieder tun. Es wurde weitergespielt und am 31. Spieltag wurde der FC Liverpool Meister. Die erste Meisterschaft seit 1990, ich habe es gesagt, sie haben in der Premier League, die es ein paar Jahre später dann gab, haben sie noch nie einen Titel geholt. Es war dann der erste Titel. 99 Punkte eigentlich ganz cool, aber einer weniger als Manchester City 2018. Sie wollten unbedingt diese 100 Punkte knacken, nicht nur, dass 100 Punkte genau wie im Basketball immer besser aussehen mhm. als 99, sondern eben auch, weil sie dann den Rekord egalisieren konnten von City. Hat nicht geklappt, im Endeffekt völlig egal. Alle sind begeistert von diesem FC Liverpool, auch eine LFC-Legende, die uns äh, eine Sprachnachricht geschickt hat, oh ja. in der es nichts anderes gibt außer Lob für den Trainer. I think what the club are doing now today and the players on the pitch, this is just an unbelievable job and team from Jürgen Klopp and these players and the business around the club. I mean, compared to some clubs, I mean, the actual net spend is, is not even that high, really. They bought some big players, but in Van Dijk and Alisson, that was on the back of selling Coutinho for 140 million. So the business and job Klopp has done is just out of this world. And this is one of the best Liverpool teams we've ever seen and one of the best Liverpool managers we've ever seen. Ja, mehr geht nicht. Also wenn Jamie Carragher, der ja damals äh, 2005 in Istanbul auch in der Innenverteidigung stand und auch alles erlebt hat und bis auf die Meisterschaft ja dann auch alles gewonnen hat, ähm, der also viel, viel, viel schon gesehen und gehört hat, der Jürgen Klopp als einen der größten Trainer bezeichnet, also das ist dann schon eine Mega-Auszeichnung. Es gibt ja über Jürgen Klopp eigentlich ja, es, ist, es wird ja nie langweilig. Jetzt kam in den letzten Tagen, Hans, ja, es ist es mir hat die, Werbung also die Werbung, da muss er raus. Ja, es sind Werbespots. Also mittlerweile bei, bei uns, bei Sky oder auch bei allen anderen Sendern, es vergeht kaum eine Werbeunterbrechung, äh, wo er mal nicht für, ganz früher war es Tapetenlösmittel, ne? und jetzt ist es mittlerweile gefühlt alles. Also jetzt hat er ja auch noch bei Adidas unterschrieben und macht noch, was macht er noch? Vermögensberatung und Bier und oh, es, es wird alles relativ viel. Opel macht er auch noch. Ja, äh, also, ja, naja, aber gut, es sei ihm gegönnt, wir haben heute über Jürgen Klopp gesprochen, aber äh, falls ihr jetzt sagt, oh, da wurde ja gar nicht über Dortmund geredet, ja, äh, auch weil in den letzten Tagen und Wochen viele Leute geschrieben haben, äh, oh, warum redet ihr denn jetzt über den HSV, nur weil Olli Schulz gerade mal Zeit hatte, nein, wir reden ja immer, vielleicht hat das der eine oder andere noch nicht ganz verstanden, wir reden ja immer über ein Thema, das sich jährt. Und jetzt gerade, am 8. Oktober, jährte sich nun mal Klopps Beginn, Klopps Vorstellung beim FC Liverpool. Du machst das, dass das du das so verständnisvoll jetzt hier erklärst. Beim Bund hat man immer gesagt, fällt aus, wegen ist nicht. <lacht> ja, gut, aber ja, genau, macht nichts, wenn es schnell geht, hat man uns immer gesagt. Ja. Bei der Nein, es muss ja wirklich passen, sonst, sonst ist ja gar kein
0: historischer Aufhänger da. Genau. Und
2: Wir werden bestimmt auch nochmal über, über Jürgen Klopp beim BVB reden, zum Beispiel, wenn sich Malaga jährt, dann könnte man über das Spiel nochmal reden. Oder über das Finale von Wembley, da freut sich dann Mario bestimmt auch, weil nicht nur weil er damals vor Ort war, sondern weil sein FC Bayern gegen Boris Herr Dortmund gewonnen Dann bist gewonnen du hat. dann
0: derjenige, der fehlt, ne? Ich
2: bin dann derjenige, der fehlt. Ja, apropos, das war Folge 59. Nächste Woche gibt es Folge 60 und auch wenn äh, Mario als Bayern-Fan eigentlich mit 60 nicht viel am Hut hat, da wird er dann auf jeden Fall wieder hier neben uns sitzen und da werden wir dann auch hoffentlich nicht bei mir im Wohnzimmer sitzen, sondern bei Mario. Dann so, soll, er, soll er Boris Becker mal mitbringen. Ich glaube, der äh, ist ja ein großer Bayern-Anhänger,
0: aber auch fußball Chelsea fan Chelsea-Fan auch übrigens. Chelsea-Fan. Fände ich mal cool, aber ich glaube, der ist bei Eurosport und Tennis, das geht ja auch immer so lang, ne? so ein Tennisspiel. Fünf Sätze und so.
2: Ja gut, mehr als fünf Sätze musst du hier schon sagen, sonst fliegst du raus, also das ist klar. Ja, <lacht> Übrigens, äh, wo wir gerade dabei sind, ich möchte noch einen sechsten Satz sagen. Sehr gerne.
0: Ich möchte mich entschuldigen für diesen äh, kurzzeitigen Blackout, dass ich äh, Pochettino an die Weser, also diese Assoziation war wirklich, das passt nicht. Also Florian Kohfeldt, bitte bleiben. Sechs
2: Punkte jetzt, ne? Ich glaube also, ehrlich gesagt, der hat schon abgeschaltet. Weil der fand das nicht geil. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet und ich habe jetzt eben gerade von den äh, von euren Nachrichten gesprochen. Schickt die gerne weiter. Also beschwert euch gerne von mir aus auch weiterhin, äh, wenn, ihr, wenn ihr ein besseres Thema habt. Immer her damit, äh, denn uns gehen die Themen zwar nicht aus, aber ja, äh, sie liegen nicht mehr so auf der Straße wie noch am Anfang, als ja irgendwie der Kalender voller noch unbearbeiteter Fußballthemen war. Nächste Woche sind wir wieder zu dritt mit... Folge Nummer 60. Ich habe schon richtig Bock. Hans auch? Oh ja, 60. Ja, das ist schon wieder so ein Jubiläum, ne? Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Folgt uns bei Spotify sehr gerne. Dann kriegt ihr jeden Samstagmorgen unsere Folge frisch serviert. Und bei Instagram-Folgen sehr gerne. Da heißen wir Nachholspiel. Bei Twitter heißen wir nachholspiel -de. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.